Bien le bonjour chers amis, bon matin, j'espère que vous êtes en bonne condition aujourd'hui et prêts à affronter une autre journée. Hein? Quand on dit affronter, là, c'est comme si la journée était notre ennemi, loin de là. Hein? C'est une journée que le Seigneur ajoute à la durée de nos vies et il a mis toutes sortes de choses dedans et il nous faut être prêts, n'est-ce pas, à faire face à chaque circonstance, autant les joyeuses que celles qui nous réjouiront peut-être un peu moins. Alors, je m'appelle Raymond Perron, donc je suis votre euh, animateur habituel, si vous voulez, de cette émission Parole du matin, et nous sommes toujours dans l'évangile de Jean. Nous sommes ce matin, plus précisément, dans Jean chapitre 11, et nous lirons d'entrée de scène les versets 45 à 50, et aussi le verset 53. Donc, Jean 11, 45. « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Et au verset 53, « Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Donc, Jésus venait de ressusciter Lazare miracle qui n'est pas parmi les moindres, bien sûr, et les gens qui se tenaient là, qui avaient été témoins du miracle, étaient en état de stupéfaction, on serait à moins. Quelle allait être leur réaction Allaient-ils finalement croire en Jésus ou allaient-ils continuer plutôt dans leur incrédulité Allaient-ils devenir disciples de Jésus ou ennemis du Seigneur Alors que nous lisons la suite du récit, ce n'est pas surprenant de voir que ces deux réactions se sont manifestées. Hein? Certains ont cru alors que d'autres n'ont pas cru. Dans un premier temps, nous lisons euh, au verset 45, permettez-moi de, de le relire là pour euh, nous rafraîchir la mémoire à cet effet-là, « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. » Ce n'est pas sans nous rappeler les gens de la Samarie qui sont venus à Jésus. Ils sont venus à Jésus par le témoignage de la femme que le Seigneur avait rencontrée au puits. Hein, et cette femme-là, finalement, après son échange avec Jésus, elle avait cru. C'est ainsi que nous lisons au chapitre 4, verset 42 de cet évangile de Jean. Les Samaritains, les gens, disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Leur expérience, voyez-vous, est une bénédiction. Elle est un exemple, de sorte que nous ferions bien de faire comme eux. Plus encore, nous devrions être des canaux de la foi, comme Marie ou comme cette femme samaritaine, par le biais desquels d'autres sont venus à la foi, d'autres ont cru. S'il nous est rapporté que certains ont cru, Bon, ce ne fut pas le cas de tous. D'autres, en effet, loin de croire, 
se sont endurcis et vont même faire rapport aux chefs religieux. Quand on dit croire, là, non pas qu'ils ne croyaient pas que Jésus avait ressuscité Lazare, mais ils s'obstinaient à refuser d'admettre qu'il était le Messie, le Sauveur du monde. Nous lisons donc au verset 46, « Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. » Ce matin, j'aimerais parler euh, ou aborder ce texte-là à partir de trois avenues. Premièrement, un conseil mauvais. Deuxièmement, une discussion mauvaise. Et troisièmement, ce qui s'ensuit, une conclusion mauvaise. D'abord, un conseil mauvais. Quel conseil étrange et corrompu nous avons ici La réunion du conseil, du Sanhédrin. Nous voyons l'action de ceux qui avaient été témoins de la résurrection de Lazare et qui alertent aussitôt voir les pharisiens, et nous nous demandons comment peuvent-ils démontrer autant de mauvaise volonté envers Jésus Comment peuvent-ils le détester autant et être aussi imperméable, aussi teflon, hein, si vous me passez l'expression, à ces miracles Mais lorsque nous regardons à ceux ou que nous regardons ceux à qui ils ont fait rapport, alors là, la haine du premier groupe semble douce en comparaison. Selon toute vraisemblance, ceux qui étaient au tombeau ont fait rapport aux pharisiens qui, à leur tour, informent les Sadducéens et ces derniers convoquent donc le Sanhédrin qui représentait alors le gouvernement suprême de la nation. Nous sommes donc ici en présence de la crème de la nation. Nous sommes, à tout le moins, euh, selon leur propre opinion, ils représentaient la crème de la nation. Il s'agit des principaux sacrificateurs et des pharisiens qui se réunissent, dans le contexte ici, en un saint conseil. Il est probable même qu'ils aient ouvert la séance par la prière. Cependant, quelle était la raison de leur rassemblement. Ben, écoutez, ils se réunissaient pour s'opposer à un homme parfaitement innocent, un homme qui avait fait de grands miracles, en fait, miracles si grands que même ce même conseil-là, s'il eût été décent, aurait dû endosser et, en conséquence, il aurait dû encourager les multitudes à suivre le Seigneur Jésus. Quel Drôle de coalition, hein Quel rassemblement hétéroclite D'un côté, les pharisiens, ce groupe religieux qui se targuait d'observer les moindres détails de la loi, hein c'était la religion nationale du temps. Et d'autre part, les Sadducéens. Les Sadducéens qui étaient davantage des hommes politiques, en fait plus politiques que religieux et qui faisaient tout pour préserver leurs privilèges et leurs positions. Ce qui, ce qui importe là, ce qu'il est important de réaliser ici, c'est qu'il s'agissait au départ de deux groupes rivaux, deux groupes qui s'opposaient radicalement l'un à l'autre, cependant qu'ils font ici cause commune en raison de leur haine commune pour Jésus et pour son enseignement. On voit ça très fréquemment, hein, des gens qui sont ennemis, mais qui finalement se rassemblent autour d'une cause commune. En fait, nous retrouvons une situation semblable un peu plus tard avec Hérode et Pilate, qui eux aussi étaient des ennemis, mais qui font cause commune pour se débarrasser de Jésus. Nous lisons en effet dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, 
les versets 11 et 12, Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Il traita Jésus avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Leur haine, leur désir acharné, leur obsession de se défaire de Jésus fait en sorte que d'ennemis qu'ils étaient, ils deviennent amis. Et cela nous en dit beaucoup sur le cœur des pécheurs. Les gens préfèrent s'unir à leurs ennemis plutôt que de suivre Jésus. Winston Churchill disait un jour, en plaisantant, que si Hitler envahissait l'enfer, il est certain qu'il aurait trouvé un bon mot à dire pour Satan à la Chambre des communes. Plusieurs personnes sont ainsi spirituellement. Elles vont préférer s'accorder avec n'importe qui et collaborer avec n'importe qui plutôt qu'avec Jésus. Ça, c'est ce que la Bible dénonce et c'est la manifestation de la folie du cœur humain qui est mise en vitrine. Voilà pour ce conseil mauvais, ce concile, hein, cette réunion des gens-là qui représentaient, qui détenaient l'autorité sur la nation à l'époque. Alors, Ce mauvais conseil, bien sûr, aura une mauvaise discussion qui l'amènera à une mauvaise conclusion. Voyons donc le deuxième point, la discussion qui est mauvaise, malsaine. Nous constatons rapidement que ce conseil des pharisiens et des sadducéens, convoqués hein, dans une intention mauvaise, procède également dans une délibération mauvaise. Dans un premier temps, on voit qu'ils ne savent pas trop quoi faire là. Nous lisons en effet au verset 47 et 48, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » Donc ils sont très perplexes. Ils se disent, nous avons un problème très sérieux sur les bras, que peut-on faire L'élément le plus frappant de cette discussion, c'est la confession non intentionnelle de la puissance du Christ versus leur propre faiblesse. Et ça se produit à plusieurs niveaux. hein. D'abord, on ne voit aucune tentative de nier les miracles, bien au contraire. Hein, il, il, il annonce même, au, dans la deuxième partie du verset 47, « Cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous ne le laissons faire, tous croiront en lui. » Voyez-vous, ils, ils sont complètement impuissants devant l'agir et le discours du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, c'est ça le paradoxe. C'est là qu'il révèle la contradiction dans leur propre attitude. C'est là qu'il révèle la folie le caractère malsain et non justifié de leur haine à l'égard de Jésus. Ils sont conscients de l'authenticité des miracles du Seigneur et pourtant, leur conscience qui les convainc, là, leur conscience qui argumente avec eux, ils résistent, ils résistent au témoignage même de leur intérieur et au témoignage de leur raison. Plus encore, ils admettent que jusqu'ici, toutes leurs tentatives contre Jésus, hein, se sont avérées vaines, complètement impuissantes. Et c'est là l'essence de leur discussion. On a essayé beaucoup de choses, mais il semble que rien ne fonctionne. Ce qu'ils admettent donc, 
en début de réunion, c'est ceci. Voyez comment ce Jésus est en train de croître en popularité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour freiner cela? Il voit l'impérative nécessité d'une nouvelle stratégie, puisque celle qu'ils avaient utilisée jusqu'à maintenant n'avait pas produit le résultat escompté, en fait, n'avait produit aucun résultat. Ce qui unissait ces deux factions rivales, les pharisiens et les sadducéens, c'était l'endurcissement de leur cœur. Pouvez-vous imaginer un peu être unis en raison de l'endurcissement de notre cœur, ça ne fait pas un parti très très fort. Peu importe ce que Jésus avait fait, peu importe ce qu'il faisait ou ferait, ces hommes étaient déterminés à ne pas croire en lui. Ils ne voulaient même pas se poser la question à savoir si les miracles de Jésus représentaient des évidences, qu'il était ce qu'il prétendait être. Oh non, ils avaient déjà fermé les lumières. Ils avaient déjà fermé leurs yeux et leurs oreilles pour ne pas voir ni entendre. Est-ce que ça vous paraît extrême ou insensé? Bien sûr que c'est insensé. Bien sûr que c'est extrême. Mais ce n'est pas si différent de ce qu'un très grand nombre de gens font encore aujourd'hui. Les gens ont peur de s'exposer à l'Évangile. Ils redoutent l'influence de l'Évangile. Quelqu'un leur dit, « Ah, ben là, je me propose d'aller dans une réunion chrétienne. Ah, il va pas là, tu vas devenir fou. J'ai connu quelqu'un qui est allé. » Et on a tellement peur de s'exposer à l'Évangile. Regardez tout autour le nombre d'efforts déployé en faveur de ce qu'on appelle la sécularisation. Hein? On fait des drames quasi apocalyptiques parce qu'il y a un crucifix sur le mur de la salle du conseil de ville ou parce qu'un maire d'une municipalité récite une courte prière avant le début de la séance du conseil. Quelle peur maladive Quelle phobie Rappelons-nous, il y a quelques années, Lorsque le député du NPD1, Sven Robinson, avait voulu faire enlever le mot « Dieu » de la Constitution. Pourquoi Pourquoi un tel acharnement Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc, dans un premier temps, nous voyons le mauvais conseil, et dans un deuxième temps, une fois réunis, il y a cette mauvaise délibération. Et mon troisième point, cela va sans dire que la seule conclusion qui s'impose était une conclusion également erronée, corrompue, perverse, mauvaise. Alors, qu'est-ce que cette réunion du Sanhédrin a accompli Comment s'est-elle terminée Sur quelle note Ben, L'un d'eux, du nom de Caïf, s'est levé et il a formulé un plan selon leur sordide intérêt. Oui, effectivement, leurs intérêts étaient sordides. Il s'est fait bon politicien en disant « Ben, nous devons penser au bien du peuple, hein ?» Mais en réalité, ce qu'il voulait dire, c'est « Sauvons nos intérêts, sauvons nos peaux, sauvons nos jobs, sauvons notre confort, sauvons notre position. » Versets 49 et 50. L'un d'eux, Caïf, qui était souverain sacrificateur, c'était le grand prêtre, hein? souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Nous reviendrons 
sur ces paroles lors d'une prochaine émission. Pour le moment, il nous faut bien admettre que Caïf a parlé de manière fort intelligente. Hein? Il a commencé d'abord par évacuer les commentaires qui avaient été formulés par les autres intervenants. Il leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous n'y entendez rien, dit-il, de manière dogmatique. Vous êtes dans le champ, dirait-on aujourd'hui. Vous n'y comprenez rien. » En quelque sorte, ce qu'il leur déclare, c'est ceci. « Tout ce qui a été dit jusqu'ici est pure folie. » Et alors, en toute simplicité, mais avec toute une éloquence, hein, il affirme qu'il est préférable qu'un seul homme meure, même s'il est innocent, ça n'a pas d'importance pour lui. Il est préférable qu'un seul homme meure plutôt que tous périssent. Et il l'emporta. Premièrement, il a rallié le conseil. Hein, C'est ce que nous avons lu au verset 53. « Dès ce jour, ils résolurent de faire mourir Jésus. » première victoire pour Caïf. Et deuxièmement, il l'a aussi emporté devant Pilate parce que c'est lorsque Pilate a réalisé qu'une émeute se préparait et qu'il pourrait en être tenu responsable devant César. C'est à ce moment-là qu'il leur livra Jésus pour être crucifié. Voyez-vous, on ne voulait pas se mouiller, on ne voulait pas être impliqué et on était prêt à sacrifier un innocent pour finalement ne pas être mêlé à cette histoire. Nous lisons effectivement dans Jean 19, les versets 12 et 13. Dès ce moment, hein, dès que Pilate s'est rendu compte qu'une émeute se préparait et qu'il pourrait en être tenu responsable devant César, dès ce moment donc, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu gabata, et on sait ce qui s'est produit, il leur a livré pour qu'il soit crucifié. La crainte que sa position, que son statut soit remis en cause. C'est donc, chers amis, par opportunisme, que le pire crime de l'histoire de l'humanité a été commis. En même temps, que nous voyons la main souveraine de Dieu à l'œuvre. En effet, Caïf n'a jamais réalisé que ses propos opportunistes étaient finalement prophétiques. Il croyait bien qu'en faisant mourir Jésus, il mettrait fin à la foi des gens en lui, et pourtant c'est tout le contraire qui s'est produit, hein, alors que c'est réalisé le plan de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Maintenant, Comment ce récit nous interpelle-t-il personnellement En fait, chaque homme, chaque femme se retrouve dans la même position que les membres du Sanhédrin. Chacun, chacune, doit se poser la même question que ces membres du Sanhédrin-là se sont posés au verset 47. Que ferons-nous Nous avons cet homme, Jésus, qui opère plusieurs signes miraculeux pour attester qu'il est véritablement ce qu'il se réclame d'être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Ben, en bout de ligne, il ne reste que trois choix de réponse possibles. On peut simplement choisir de l'ignorer. Et c'est ce que fait un très grand nombre de gens. Et c'est peut-être aussi votre cas, vous qui m'écoutez ce matin. 
Mais si c'est là votre choix, sachez que vous ne faites que vivre sur du temps emprunté. En effet, le jour vient où vous devrez rendre des comptes et ce jour-là, votre pseudo-neutralité ne pourra pas vous servir de plaidoyer. Nous lisons dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 10 et 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il parle de Jésus ici, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ce que ça veut dire en simple, chers amis, c'est que nous fléchissons le genou maintenant en soumission et en adoration, ou nous le fléchirons plus tard en jugement. Mais tout genou va fléchir et toute langue va confesser la seigneurie du Christ Jésus. On peut le confesser maintenant, le Christ Jésus, hein? on peut le confesser, on peut fléchir le genou devant lui, l'adorer, le fléchir le genou en soumission et l'adorer, ou nous aurons à plier le genou devant lui sous le jugement lors de son prochain retour, au jugement final. Le deuxième choix maintenant consiste à s'opposer à Jésus. Bon, il y a des gens qui ne font pas que choisir d'ignorer, mais qui décident de s'opposer à Jésus. Et encore une fois, encore une fois, plusieurs optent pour cette avenue, comme nous le savons. Caïf n'est certainement pas le seul, non plus que le pire des persécuteurs du Christ. L'histoire est truffée de gens qui se sont opposés au Seigneur Jésus-Christ et à ses disciples et aux croyants. On n'a qu'à penser au récit des persécutions des chrétiens sous plusieurs empereurs romains, hein, pour n'en nommer que quelques-uns, Néron, entre autres, qui avait mis le feu à Rome et qui a fait porter le blâme euh, aux croyants. On n'a qu'à penser à Dioclétien et compagnie, hein, ces empereurs qui livraient les chrétiens aux lions dans l'arène. Les chrétiens, encore euh, par d'autres empereurs, étaient crucifiés, livrés à toutes sortes de tortures, des tortures aussi dégradantes qu'injustifiées. Oui, on peut choisir de s'opposer à Jésus. Et s'opposer aux siens, c'est s'opposer à Jésus. Rappelons-nous, lorsque Paul euh, est mis KO par le Christ sur la route de Damas, le, lorsque Paul lui demande « Qui es-tu, Seigneur ?», le Seigneur lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes ». Pourquoi Parce que Paul persécutait les chrétiens. S'opposer aux chrétiens S'opposer à l'Église du Christ, c'est s'opposer au Christ lui-même, parce que son Église, c'est le corps dont il est la tête, c'est son corps. Et l'opposition au Christ peut prendre une forme beaucoup plus subtile, mais elle n'en est pas moins coupable. S'opposer au Christ, c'est joindre les rangs de ceux qui sont décrits au psaume 2, versets 2 à 4. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Quelle est la réaction de Dieu maintenant Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. S'opposer à Dieu, s'opposer au Christ, s'opposer à son Église est une cause définitivement perdue. 
C'est une opposition qui ne peut durer qu'un temps, mais il n'y a aucune espérance de triomphe ultime, parce que le Christ a déjà triomphé, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le manifeste ouvertement. Finalement, il y a un troisième choix possible. Donc le premier choix, ignorer Jésus. Le deuxième choix, s'opposer à Jésus. Le troisième choix, vous pouvez croire en Jésus. Croire en Jésus veut dire venir à lui, reconnaître le fait que je suis un pécheur, reconnaître le fait que je ne peux strictement rien faire pour réparer le mal commis, je ne peux strictement rien faire, quelques confessions auriculaires, quelques bonnes œuvres que ce puisse être, des pèlerinages à la une, euh, me baigner dans l'eau bénite, mettez-en, je ne peux strictement rien faire qui puisse me réconcilier avec Dieu, qui puisse faire l'expiation du mal que j'ai déjà commis. Donc, une fois que j'ai reconnu cela, je viens au Seigneur Jésus et je reconnais que c'est lui, le deuxième, la, la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, Jésus qui est venu sur terre, qui a vécu une vie parfaite, immaculée, sans aucun péché. Et pourtant, c'est lui qui est allé souffrir à la croix, il est allé porter... Il est allé faire l'expiation à la croix de tous les péchés de ceux qui se confient en lui. Et c'est ainsi que je reçois la réconciliation. Lorsque je me cache en Jésus, comment l'homme et Dieu, comment Dieu et l'homme sont-ils réconciliés dans la personne de l'homme Dieu, Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme. Lorsque par la simple foi, je reçois les bénéfices de son sacrifice, je suis déclaré juste. Et bien sûr, marcher à sa suite. Vous pouvez vous mettre au profit de la croix dès maintenant. Vous savez, ce n'est pas en douze étapes, en quinze étapes, en six étapes ou en quelque nombre d'étapes que vous voulez. C'est un pas de foi. C'est la main de la foi qui s'empare du sacrifice parfait que le Christ a accompli en croix. Et puisque c'est pour la foi, ben c'est pour tous ceux qui se confient en lui. Oui. Alors, l'émission qui se termine ainsi ce matin vous reviendra en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet à foifm.com. Non pas c'est foifm.com, mais foifm.com et vous utilisez le navigateur, le furteur que vous voulez, sauf Internet Explorer qui ne fait pas le travail dans cette situation précise. Vous pouvez y aller avec... Mozilla, Firefox, hein, ou, euh, Fa ou Safari, ou Google Chrome. Et vous pouvez également écouter les émissions en différé. Vous pouvez écouter CFOE en direct sur ce site-là, et les émissions en différé. Et vous avez aussi des liens vers d'autres sites qui sont correspondants. Vous désirez nous écrire, nous avons une adresse postale qui vous permet de le faire, et c'est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel personnelle, si vous voulez m'écrire, est la suivante, en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506 418-688-0506 Pour les gens 
ailleurs en province. Nous avons un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Je vous souhaite une journée ultra bénie à l'écoute de Foi FM, une voix de la foi à Québec. À bientôt.